0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos esté acompañando e iniciando la semana aquí en Sintonía. Hoy tendremos varios temas para comentar. Dados todos los acontecimientos violentos que hemos venido viviendo en el país y sobre todo el pasado 4 de julio, sentimos necesario y urgente volver sobre el control de las armas. Hablaremos de lo ocurrido en Highland Park, en Illinois, en Chicago, donde no hace mucho la gente salió a las calles para pedir leyes más estrictas de control de armas después de lo que pasó en Uvalde, Texas. Ahí las personas recordaron ciudades que han sufrido derramamiento de sangre sin saberlo ver que pronto iban a ser parte de esta lista. El presunto atacante en Highland Park, un joven de 21 años, Robert Grimo III, quien disparó un arma de asalto desde un techo durante el desfile del 4 de julio ahí en Highland Park, mató a seis personas e hirió a muchas más, en lo que se considera uno de los peores tiroteos masivos en la historia de Illinois. Las leyes de armas de Illinois generalmente son elogiadas por los defensores de control de armas como las más estrictas en la mayoría de los estados pero lamentablemente no impidieron que este joven llevara a cabo el ataque en el suburbio de Highland Park en Chicago. Con nuestro invitado más adelante comentaremos esto. Antes vamos a hablar sobre la abolición de Roe vs. Wade. Una defensora va a comentar con nosotros el impacto que pudiera tener en las mujeres migrantes, rurales y sus familias. Muchas mujeres trabajadoras del campo viven en estados donde el aborto se está declarando ilegal o es fuertemente restringido. De acuerdo al Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias, de las más de 800.000 mujeres en edad reproductiva que no tienen acceso a una cobertura asequible, el 33% son latinas. Por eso pensamos que este asunto es importante. Un asunto que preocupa mucho es que muchas mujeres que busquen un aborto en otros estados donde es permitido, harán su búsqueda por internet y queremos saber qué impacto tiene esa búsqueda o récord para ellas. ¿Cuál podría ser el efecto que se espera en mujeres que soliciten asilo, tarjeta verde o naturalización? Con el afán de informarle a usted sobre lo que puede o no pasar, le vamos a traer una entrevista en unos minutos. Gobernadores demócratas de todo el país les están pidiendo al presidente Biden declarar una emergencia de salud pública, utilizar las instalaciones federales para la atención del aborto. Y no lo ha hecho, pero firmó una orden ejecutiva que tiene como objetivo preservar el acceso a los medicamentos para el aborto aprobados por la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, como lo es la mifepristona y el misoprostol, y proteger los derechos de privacidad de pacientes y el acceso a los anticonceptivos y agregó que el Congreso tiene el poder final para efectuar cambios en el tema y hace un llamado a las mujeres sobre todo para restaurar por completo el derecho al aborto. Les deja claro que está fuera de sus manos pero está muy en las manos de las y de los votantes este otoño cambiar la historia. También hablaremos de los avances de activistas que están impulsando una campaña nacional para reformar la Corte Suprema ya le hablábamos a usted sobre este tema hace algún tiempo eh, lo que quieren hacer es agregar cuatro jueces más para equilibrarla ideológicamente dicen que el Congreso ya ha hecho este tipo de reformas en el pasado sobre eso comentaremos más adelante si usted gusta participar en esta edición ya sabe nos puede llamar al 1-800-345-4632 mandarnos también su mensaje de voz o de texto a nuestro número de Whatsapp 559-835-9235 vamos a empezar con una entrevista con una plática que recién tuvimos con Mónica Ramírez fundadora y presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes. Bienvenida, Mónica. Gracias. Mónica, en una declaración que hizo recién, señala que las mujeres migrantes y rurales han experimentado durante mucho tiempo los desafíos de obtener atención de salud reproductiva, incluido el acceso al aborto. Ahora, con la anulación de Roe versus Wade, se espera que la crisis actual de salud materna empeore. Denos detalles, por favor, de la situación actual y el impacto que tendrá en mujeres latinas, inmigrantes y rurales.
3: Sí, pues muchas gracias. y Es cierto, tenemos muchas uh, preocupaciones porque, por ejemplo, para las mujeres migrantes que mueven a estado a estado para trabajar o que están son inmigrantes recién llegados, a veces ni dan cuenta quién les puede ayudar con sus uh, problemas uh, de su salud. Y con esta decisión, pues tenemos mucho miedo de que al menos van a sentir que no pueden acceder esa ayuda um, de, para su salud y también la otra cosa es que si hay mujeres migrantes que están en una situación en que a lo mejor necesitan o están pensando en en, en abortar, que a lo mejor no van a poder depend dependiendo de donde viven. Por ejemplo, para las mujeres migrantes, si no tienen su estatus migratorio hay a veces uh, obstáculos para que se mueven. Por ejemplo, um, es difícil para algunas salir del estado donde viven entonces hay muchas diferentes cosas en que estamos pensando y sobre todo queremos asegurar que las mujeres rurales, las mujeres emigrantes, las mujeres migrantes, dan cuenta que sí cuentan con ayuda médica y que deben seguir buscando esa ayuda. Ese es el miedo que al menos van a pensar que no hay opciones.
2: Cómo puede Mónica el Congreso abordar la crisis de salud materna y mejorar los resultados de salud para aquellas madres latinas? ¿Qué esperarías que haga? ¿Qué puede hacer?
3: Pues el, Congre el Congreso tiene todo el poder de cambiar la ley, porque ahorita estamos hablando de una decisión de la Corte Suprema, pues como se ha dicho, que ha um, complet completamente ha cambiado la ley acerca del caso Roe vs Wade y pues pero el Congreso tiene el poder de hacer de crear una nueva, póliza, una nueva política y no han tomado acción. Sabemos que el, el presidente Biden recién anunció el apoyo de la Casa Blanca para asegurar que hay más ayuda acerca de a salud reproductiva, pero ya ha señalado que quiere que las agencias tomen acción para asegurar que las, las mujeres puedan recibir la ayuda necesaria pero, hay que, pero no sabemos cuándo eso va a pasar o cu cuánto tiempo va a necesitar para que eso llegue a pasar. Pero el Congreso sí puede tomar los pasos para cambiar la ley, para que no estemos en, en una situación que, que es tan
2: difícil y que falta mucha claridad. Gracias, Mónica. Déjame antes de hablar un poco sobre lo que ha hecho o no ha hecho el presidente Biden, la Casa Blanca y su administración, siguiendo un poco con el asunto de las mujeres migrantes, la capacidad sí. de este grupo de mujeres para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos es algo que las comunidades latinas rurales han estado enfrentando durante mucho tiempo, incluso con Roe versus Wade. Uh -huh. Dices que podemos yeah. aprender de esas mujeres y de personas llamadas de color que han estado navegando con esa falta de acceso y seguridad durante décadas, ¿qué debemos escuchar con atención? ¿Qué podemos aprender?
3: Pues primero tenemos que aprender que las mujeres migrantes y las mujeres rurales siempre han tenido una falta de, de ayuda um, cuando tiene que ver con su salud médica y hay promotoras, hay otras personas que han hecho muchos esfuerzos importantes para educar a las mujeres en donde buscar la ayuda necesaria. Entonces el gobierno que otras personas, los políticos, deben estar escuchando de estas mujeres para que puedan aprender cómo asegurar que la ayuda y la información llega a las comunidades. La otra cosa es que sabemos que en este momento, en la frontera, hay mujeres migrantes que están viviendo en México, que están en México, que no pueden entrar al país, en el, sabemos que hay mujeres migrantes que están viviendo en diferentes centros de ayuda para migrantes y sabemos que a veces para esas mujeres sufren abuso sexual, acoso sexual, asalto sexual y esas son mujeres y personas que necesitan la ayuda de esas, de esas clínicas que, que les pueden apoyar en esta manera. Entonces necesitamos que la administración tome esta en cuenta también que los miembros del Congreso toman esto en cuenta, y hay que tomar acción, no solamente para sobrevivientes de asalto sexual, pero también para, para cualquier mujer que vive en un lugar
2: rural o otro lugar donde es difícil encontrar ayuda médica. Y estas mujeres que la tienen difícil desde siempre, Mónica, pues son las que van a enfrentar más problemas, más desafíos. Muchos gobernadores demócratas, de Mónica, le están pidiendo al presidente Biden utilizar las instalaciones federales para la atención del aborto como hospitales de veteranos, las bases militares y otros lugares uh -huh. donde el gobierno uh -huh. federal controla la jurisdicción en algunos de los estados que desfavorecen a los derechos de las mujeres para asegurar que estos servicios estén disponibles. Pero a la Casa Blanca, Mónica, parece no convencerle la idea. Afirma que podría traer ramificaciones peligrosas. ¿Tú cómo lo ves? Yeah.
3: Para las mujeres migrantes eso sería algo muy difícil, ¿no? Si no tienen su estatus su migratorio, pues primero hay muchos inmigrantes con estatus, sin estatus, que tiene, que teman de tener algo en, que que ver con, la, con el gobierno. Entonces tienen miedo de que algo les pueda pasar. Entonces imagino que si esos servicios existen, para un, algunas personas a lo mejor sí les va a ayudar, pero para las mujeres migrantes, a lo mejor no, porque van a tener miedo de que si vayan a buscar ayuda y a lo mejor les va a pasar problemas. Y, de, y también hay leyes que tienen que ver con quién tiene acceso a las bases militares, ¿no? Entonces hay muchas cosas en que las mujeres migrantes tienen que pensar en cuáles son sus opciones y cuáles son opciones realísticas. Y las más realísticas son opciones que existen en comunidad. Las clínicas en este momento que están en comunidades son los mejores para poder dar este esta ayuda médica, porque pues primero muchas veces esas clínicas pues pueden ofrecer apoyo que es gratuito o de bajo costo. Sabemos que algunas mujeres estudiantes no cuentan con seguro médica. Entonces no solamente se trata de qué es, qué es la ley, sino hay muchas diferentes cosas en que tenemos que pensar cuando estamos pensando en la realidad de la mujer migrante.
2: La senadora demócrata Mónica Elizabeth Warren le ha pedido al presidente Biden que declare una emergencia de salud pública nacional me gustaría que sí. nos comentes cómo declarar una emergencia de salud pública nacional pudiera ayudar a las mujeres inmigrantes de zonas rurales, le está pidiendo que use todas las herramientas que pueda para abordar esta emergencia eh, Lo que el y no lo hace ¿no? lo que sí hizo es lo que ya mencionabas emitir esta orden ejecutiva para garantizar el acceso a medicamentos para el aborto, anticoncepción de emergencia, pero no está claro cómo el presidente espera lograr esos objetivos. Le estás dejando esa chamba, digamos, en gran medida al secretario de Salud, Javier Becerra. ¿Cómo recibes uh -huh. esta orden? ¿Qué te parece? ¿Cómo puede ayudar a mujeres migrantes y de zonas rurales?
3: Yo creo que es importante señal, que dar ese señal, que esto importa al gobierno que que, que piensan que, que es una emergencia. Yo creo que es importante decirlo, pero como usted menciona, lo que lo que al final de cuentas lo que va a importar es explicar a la comunidad cómo ac acceder esa ayuda, entonces tenemos que en entender en qué manera va a poder ayudar estas agencias y no no las agencias sino todas las las um, organizaciones y todas las clínicas y todas las personas que reciban ayuda de las administraciones de, la de estas agencias en mi opinión y en mi experiencia. Lo más importante es que la información sea claro para que la, la comunidad, las mujeres migrantes, puedan entender qué es la situación actual, cuáles son las, los beneficios, los cursos, recursos que
2: existen para ellas y cómo pueden acceder a esa información y esa ayuda y una preocupación grande Mónica es que quienes están buscando abortos pueden ser procesadas utilizando la información personal que se captura ya sí. sea por correos electrónicos, mensajes de texto o las búsquedas que hagan por internet la orden del presidente Biden promete que la administración va a garantizar la seguridad de pacientes, proveedores y terceros que brinden o que reciban estos servicios de aborto pero de nuevo no dice cómo se asegurará de eso las agencias, cómo crees que pueden hacerlo y si me gustaría aquí que nos hables también del impacto que puede tener a la hora de que una persona que busque este tipo de servicio solicite la ciudadanía, la green card o asilo y aparezca en su récord que estuvo buscando algún servicio para abortar. Pues primero
3: quiero asegurar que, que la comunidad da cuenta que todo lo que usted está mencionando no es una realidad. Todavía no sabemos, hay mucha información que falta, entonces no quiero que la comunidad tengo miedo en este momento porque hay mucho que que tenemos que aprender pero uh, es cierto que hay muchas consecuencias que pueden resultar vimos eso en Texas con el caso de de una, una latina que uh, fue arrestada por porque pensaron que estaba intentando de abortar y pues, al final de cuentas los cargos pues lo, lo, ya, ya los bajaron, entonces, pero esa es una es una realidad, es una posibilidad. Y yo creo que el gobierno lo que debe hacer es buscar la ayuda y también eh, los consejos de los grupos comunitarios que han estado trabajando en esto. Por ejemplo, Planned Parenthood ha, dado, ha, ha pasado mucho tiempo pensando en esta cuestión de cómo proteger la, la privacidad de personas que están, uh, que para mujeres que están buscando uh, su ayuda, que están pensando en abortar. Entonces, hay grupos y personas que ya tienen años y años y años pensando en temas como privacidad y el gobierno debe buscar la ayuda de esas personas para que les puedan uh, informar y educar para poder informar
2: el proceso del gobierno. Ahora hablemos un poco, Mónica, si te parece, sobre el razonamiento de la decisión de la Corte que yo creo que se debe tomar muy en serio y debe de preocupar a cualquier grupo que no esté, digamos, completamente reflejado en la Constitución de Estados Unidos en el momento en que se redactó. El juez Alito dijo que el derecho a la privacidad eh, del cual se deriva el derecho al aborto no es uno de los muchos derechos fundamentales consagrados en el momento de redactar la Constitución. Por lo tanto, los derechos de aborto debían ser anulados. Para cualquier comunidad, Mónica, que no sea de hombres blancos, no hay texto en la Constitución que consagre ese derecho o libertad. Esto incluye a las mujeres, personas LGBTQ+, personas negras, personas inmigrantes, perso mujeres rurales, de las cuales estamos hablando inmigrantes, sí. Mónica. ¿Qué más puede venir? ¿Qué es lo que realmente está en juego?
3: Pues mire, para las para mujeres en este país ya ya son años, décadas y que uh, personas han estado peleando para que aprueban lo que se llama el Equal Rights Amendment, que es una enmienda a la Constitución para, um, para asegurar que mujeres tienen los mismos derechos de, que hombres eh, tienen en este momento. Entonces, tenemos que prestar atención a eso. Y también eh, yo creo que para todos los grupos, las organizaciones, los movimientos... Que, ...en que formamos parte... ...de que representan... ...y y ayudan a los grupos que menciona ...tenemos que buscar realmente... ...la manera de asegurar que... ...tenemos tenemos los derechos... ...bajo la ley... De, ...que haya los cambios necesarios... ...para asegurar que hay... ...equidad en, en nuestra Constitución... ...y yo creo que... ...vamos a ver más movimiento... ...hacia eso... Um, ...pero la otra cosa es que tenemos que recordar esto... Esta decisión de la Corte Suprema es una decisión y han tomado una decisión acerca de un caso en particular. Nadie puede hablar para la Corte Suprema, solamente los jueces de la Corte Suprema, ellos son los únicos que pueden hablar acerca de sus decisiones. Entonces yo creo que es importante también recordar que, cada decisión, cada caso que llega a la Corte Suprema lo tienen que tomar como un nuevo caso. Tienen que pensar en este caso como un nuevo caso y tomar una decisión al respecto. Entonces, quiero asegurar que las personas en la comunidad no sienten miedo como que ya nadie tiene derechos porque o todo, o todo está en riesgo por, por esta decisión. Por supuesto, estamos preocupados, por supuesto... Vamos a seguir luchando, pero en este momento la
2: Corte ha tomado una decisión acerca de un caso en particular. Bien, Mónica, pues ya para despedirnos, eh, la forma más rápida de advertir este fallo que tiene que ver con el aborto de la Corte a, darles a los es darle a los demócratas del Congreso las mayorías que necesitan para codificar el aborto. Eso dice Biden a quienes le piden que haga más y lo que hace es invitar a las mujeres específicamente a ejercer su poder de voto político votando este próximo noviembre. Me gustaría que con ese comentario final cerraras, por favor, Mónica. Yo creo que
3: es importante que todos reconocemos que tenemos poder. Cada persona, si podemos votar o no podemos votar. Podemos decir a nuestros amigos, vecinos, familiares que hay que votar si podemos y si no, pues hay que hablar con personas para, sobre la razón que es importante. Yo no les puedo decir a, de, para quién pueden votar porque somos una organización um, sin fines de lucro pero lo que puedo decir es que cada persona tiene que reconocer su, su poder y que tenemos que pedir de nuestros políticos que sí que deben representar nuestros intereses trabajan por nosotros y tienen, tienen que escuchar lo que estamos diciendo cuáles son nuestras prioridades y qué es el trabajo que queremos que, que hagan por a uh, las comunidades de, de la, la comunidad latina y cualquier
2: otra persona en este país. Pues te agradecemos muchísimo, Mónica Ramírez, por tu tiempo aquí en Línea Abierta. Que tengas buen día. Igualmente, gracias fue Mónica Ramírez, fundadora y presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes, haciendo énfasis en que las mujeres inmigrantes, las mujeres que viven en zonas rurales, deben seguir buscando información, les debe llegar la información clara, y conocer bien cuáles son los beneficios que todavía hay para ellas, ella, sobre todo reconocer el trabajo de organizaciones como Planned Parenthood, que han venido siempre proveyendo esta información a mujeres que lo puedan necesitar, las opciones, nos dice ella, pues son las que vienen de la comunidad, las comunitarias la importancia también de las promotoras de educación para asegurar a las mujeres que necesiten este servicio a asegurarles que la ayuda llegue a estas comunidades y que deben seguir buscando cualquier tipo de ayuda y termina diciendo pues el poder lo tenemos todos y todas independientemente de si podemos o no votar nos vamos a la pausa aquí en esta edición de línea abierta y regresamos con más
0: sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
2: Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Vamos con el mismo tema. Tenemos a Mónica García, vía telefónica, directora de comunicaciones de Stand Up América. Bienvenida, Mónica. ¿Qué tal?
4: Hola, Chelis, Muchísimas gracias por la
2: invitación gracias por acompañarnos para darle seguimiento Mónica a la conversación anterior que tuvimos hace un par de meses en la que nos hablaba sobre ese proyecto de ley que añadiría cuatro jueces a la Corte Suprema para equilibrar la Corte, digamos restaurar el balance ideológico nos decías que la fórmula del 13 es decir agregar cuatro escaños responde a que originalmente cuando la Corte se compuso había nueve circuitos judiciales en el país y ahora hay 13 entonces pues esa es la razón la propuesta concreta nos decías Mónica es el proyecto de ley del Poder Judicial que tiene apoyo de demócratas progresistas. Por lo general, Mónica, se necesita pues una verdadera crisis para generar apoyo para un cambio importante. Mónica, después de todo lo ocurrido con la Corte, con el tema del aborto, el cambio climático, ¿hay ganas para cambiar la Corte Suprema? ¿Cómo va esto, Mónica? Cuéntanos, ¿cómo la están recibiendo los representantes electos? Bueno, estamos
4: escuchando um, un, un cambio um, Uh, lento aunque aunque sea lento pero hay cambio en cuanto a la recepción a este proyecto de ley uh, que mencionas entonces muchos de los de los congresistas han hablado de la legitimidad de de, eh, de la corte suprema después del fallo a uh, Dobbs que es el eh, cuando lo anularon el, el derecho al aborto entonces poco a poco estamos um, obteniendo el apoyo de, de congresistas como Verónica Escobar, como Chuy García de Chicago, um, líderes como Julián Castro. O sea, poco a poco uh, vamos añadiendo apoyo uh, a este proyecto de ley. Ahora,
2: Mónica, el Congreso claramente tiene la autoridad constitucional para cambiar el tamaño de esta Corte, pero... Pues los demócratas no tienen los votos para impulsar esa u otra reforma significativa en este momento. Stand Up America tiene esta campaña ahora de cuatro más para impulsar esto, la expansión de la Corte. Háblanos sobre esta y dinos, pues, ¿dónde ven que están o que pudieran ganar tracción? Ya nos mencionas eh, Verónica Escobar, es una de ellas, Chuy García. ¿Dónde podrían ganar más apoyo?
4: Pues eh, lanzamos hace poco esta campaña de Four More o, o cuatro más. Uh, que se refiere al número de, de uh, jueces que queremos añadir a la Corte Suprema para equilibrar um, o traer un equilibrio ideológico de nuevo a, a la Corte Suprema. Y entonces esta campaña se trata realmente de educar al, al público uh, sobre el, la autoridad que tiene el Congreso para cambiar el tamaño de la Corte, que ya se ha hecho siete veces en la historia de Estados Unidos, Um, incluso por, por héroes que son como um, como el presidente Lincoln uh, cambiaron el tamaño de la corte cuando fue necesario y también uh, recalcar qué tan uh, conservadora y extremista se ha vuelto esta corte um, como hablaron hace poco uh, de, de este fallo um, de este fallo en la opinión que escribió eh, que escribió el juez um, el juez Thomas que mencionó varios otros casos, o sea, sí tenía tiene razón la, la compañera que habló um, con usted hace unos unos minutitos, Bonita pero también mí. la corte ha expresado que quiere abordar de nuevo estos casos. In, como lo son el caso que permitió que, la, que las personas, que las mujeres um, accedan a anticonceptivos, anticonceptivos por ejemplo.
2: Uh -huh. y, y sobre esto mismo, Mónica, pues muchos eh, especialistas, digamos, o conocedores del asunto, como dices, la Corte, o sea, ya se ha cambiado anteriormente, no sería la primera vez. Hay muchos jueces de la Corte Suprema eh, a nivel estatal, Mónica, que son elegidos o deben reconfirmarse a intervalos regulares. La composición de las Cortes Estatales cambia, digamos, más rápidamente que la del Poder Judicial Federal. Y las constituciones estatales también son mucho más fáciles de modificarse que la federal. Solo este año, Mónica, hay un puñado de estados que están preparados para celebrar referéndums sobre enmiendas para proteger explícitamente o impedir la protección del aborto. ¿Quisieras comentar sobre esto?
4: Sí, uh, es una estrategia uh, que tiene varios uh, varios puntos. ¿no? Está la de uh, aprobar leyes. A nivel estatal, pero también buscarlo al nivel federal para proteger el derecho al aborto, pero también tenemos que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que uh, Mitch McConnell y el presidente Trump cambiaron la corte de, un, de una manera uh, que este cambio, si no no hacemos nada, va por toda una generación. Estos um, jueces, sí, sí. los que los que nombró el presidente Trump, tienen cincuenta y tantos años, entonces ya que no tenemos límites uh, límites de edad, uh, como mencionaste, la Corte Suprema no tiene, uh, la gente no los, no los uh, vota y no tienen no tienen que irse más bien. Entonces las decisiones que ellos toman van a influenciar toda una generación y si no actuamos ahora para para impulsar este proyecto de ley, para impulsar un cambio a la Corte, vamos a tener, tener que vivir con las consecuencias por muchísimos años. Así es, las las
2: decisiones pues son eh, con impactos generacionales y entre las consecuencias Mónica, o lo que ya se está empezando a ver, recuerdo que la vez pasada que hablábamos decías que de anularse Roe versus Wade, las clínicas se iban a llenar a su tope ¿no? Ahora se sabe Mónica que incluso en los estados fronterizos del lado mexicano se están recibiendo 10 veces más llamadas de mujeres de este lado que están buscando medicamentos para abortar, alguna orientación, ¿qué es lo que has escuchado tú? Mónica?
4: Ah, bueno, que, que ya en este momento en 10 estados ya hay una provisión al aborto, eso es lo que sabemos, y que se espera que sean 26 estados. Así que estados que están como Illinois, donde sí hay acceso al aborto y hay un gobernador que, que lo va a proteger, las clínicas ahí se van a llenar. Y me parece muy interesante que menciones las, las, los estados fronterizos mexicanos, porque hemos visto en las últimas décadas un cambio en Latinoamérica hacia proteger el acceso al, al aborto. Ya está el ejemplo de Argentina, que hace algunos años um, aprobó uh, ese derecho. Entonces es una gran lástima que Estados Unidos vaya para atrás cuando nuestros hermanos latinoamericanos avanzan en, en cuanto a sus derechos. Sí,
2: Argentina es uno de los buenos ejemplos que acabas de mencionar, Colombia y otros. Ahora, Mónica, eh, hablemos un poco de lo que va a suceder mañana, mañana el comité del 6 de enero. Va a llevar a cabo su próxima audiencia mañana 12 de julio y lo que planea el panel es usar la sesión para revelar los hallazgos sobre las conexiones entre el esfuerzo del expresidente Trump para anular las elecciones del 2020, detallar vínculos, conversaciones conocidas entre actores políticos cercanos a Trump y los extremistas. ¿Qué hemos aprendido, Mónica, con estas audiencias? Sé que es algo que, que tú eh, quieres mencionar y hacer la relación con el tema que estamos hablando.
4: Sí, es que es, es to, todo está conectado. Es, es un eh, los dos temas tienen que ver mucho con la democracia y el futuro de la democracia en nuestro país. Este el derecho al aborto tiene que ver con uh, las pos posibilidades de las mujeres para ejercer uh, su calidad de ciudadanas, ¿no? Y por este otro lado está el el esfuerzo de Trump y sus aliados por Um, socavar nuestra democracia hemos aprendido a lo largo de seis audiencias ya uh, que Trump y sus aliados presionaron al vicepresidente presionaron a oficiales del, uh, ele de electorales en muchos estados presionaron al departamento de justicia para um, para robarse la elección entonces han demostrado en audiencia tras audiencia el nivel de ilegalidad de este plan y hemos escuchado de, de uh, testimonios de oficiales republicanos uh, personas que trabajaban uh, para el presidente Trump para uh, su uh, chief of staff su jefe uh, de, um, del presidente Trump que eran leales a él entonces, estas personas, para que ellos cambiaran, no no cambiaran de bando, pero que, que cooperaran con el con el comité es porque ellos entienden qué tan um, significativo es este, este, este caso. Y el nivel, sí, como sí. lo dijo un, un juez federal, el nivel de ilegalidad era claro. Entonces, eso estamos aprendiendo cada día con cada una de estas audiencias. Y
2: tiene todo que ver con el tema que estamos abordando contigo, Mónica. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros una vez más. Mónica García es directora de Comunicaciones de Stand Up América. Gracias por habernos acompañado en línea abierta, Mónica. Que tengas buen día.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias. Ella es Mónica García. Nosotros nos vamos rapidísimo a la pausa de la media hora y regresamos con más. Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta y bueno, vamos ahora a otro tema, el tema de las armas, el tema de lo que estado ocurriendo en los últimos días aquí en esta nación, todas las masacres que hemos venido viendo, Ubalde, pues fue de verdad una sacudida para todos y más recientemente lo que ocurri ocurrió en Illinois. Para hablar sobre todo esto, le doy la bienvenida al representante demócrata Salud Carvajal, quien desde Washington DC nos acompaña. Bienvenido, representante.
5: Gracias, un placer.
2: Gracias por acompañarnos. Salud Carvajal. Usted me decía la vez pasada que conversamos eh, que la ley de focos rojos o bandera roja no es la panacea, pero sí un buen, pra un primer y buen paso. Ahora, pues el estado de Illinois es visto como uno de los estados de la nación con las leyes más estrictas sobre el control de las armas, pero ya ve lo que pasó en este desfile del 4 de julio. ¿Cómo pudo este joven comprar sus armas después de amenazas de violencia, de suicidio, de varias visitas de la policía a su casa? Parece una situación potencial en la que podía haberse aplicado esta ley de focos rojos, eh, representante. ¿Qué pasó
5: sí pues uh, ahora nos hemos dado cuenta que ninguna persona que notó que se estaba portando en una manera rara que estaba haciendo amenazas ninguna persona alrededor de él ni un familiar ni un amigo ni un nadie levantó la, la bandera roja para decirle a los uh, a las autoridades que esta persona Uh, parecía que podía hacer un daño a ellos mismos o a otras personas y so, esta ley no va a trabajar todo el tiempo pero lo que eh, si si hay bastante educación la, diferentes personas saben que cuando se enfrentan con una persona que tiene señal eh, demuestra sin, señales que Puede ser uh, daño a ellos mismos o a otras personas. Pueden llamar a las autoridades. La ley de Illinois nomás fue utilizada 50 veces en dos años. Mm. Y tomamos la ley de, de Florida, que fue utilizada en unos cuantos años 8,000 veces. So, est, esta legislación lo que va a hacer es traer los recursos para los diferentes estados que ya tienen uh, banderas rojas uh, eh, leyes de banderas rojas eh, que ya existen para entrenar eh, a los uh, las autoridades de las cortes de los departamentos de policía y los residentes del estado para que sepan que esta ley está allí para que gente pueda uh, implementarla. Quiere decir, si uno mira a una o encuentra a una persona que es, está en crisis y se está aportando rara, puede uno hacer una llamada por uh, temer que se puedan dañar a ellos o a otras personas, a la policía. Y ahora la policía tiene una manera de temporariamente llevarse las armas de la casa de una persona que se haya en, es, en esa situación y también no dejarlos comprar armas poniéndolos en, en, en la lista que no pueden comprar armas.
2: Mm. usted justo hablaba de eso eh, representante Carvajal la vez pasada decía que justamente ese dinero va a servir para educar digamos o dar a conocer bien cómo funciona esta ley de focos rojos hay muchos estados que ya la han adoptado pero según lo que los expertos que están viendo lo ocurrido sobre todo en Highland Park es que pues quizás muy pocas personas la conocen saben que existe y lo peor es que incluso las agencias de aplicación de ley conocen poco de su existencia o de cómo utilizarla. Explíquenos cómo es que funcionan y perdón que la pregunta sea larga, pero cómo es que la policía, eh, al parecer según el caso de Highland Park, está limitada en cuanto a cuánto puede actuar cuando un acusador de, de, que denuncia amenazas violentas después no quiere presentar cargos, los miembros de la familia no cooperan como fue el caso de Highland Park.
5: Pues este incidente es exactamente porque Uh, porque esta ley existe y esta ley va a traer los recursos para entrenar a personas y educar a, a la población de esta ley, porque en la ley de Highland Park, lo que ahora nos damos cuenta es que no fue implementada como debería ser implementada y por eso nos nos Uh, informa que tenemos que tener más educación y entrenamiento de oh. los departamentos de policía porque el individuo, uh, ya esta persona ya había tenido encuentros con la policía, y pero no le quitaron las armas y deberían de haber, quitado quita, le, le hubieran quitado las armas y lo hubieran ponido en la lista que no podía comprar armas. Eso falló allí en Illinois, pero si es implementada efectivamente esta ley, salva vidas, porque no deja personas como el, el que el que hizo este tiroteo masivo, uh, no hubiera tenido las armas para poder hacer eso.
2: Uh -huh. Hay una una agente ya retirada del FBI, eh, representante Catherine Schwaite, que dice que pues este caso de Highland Park que nos dice que va a ser muy difícil realmente prevenir tales tiroteos, incluso cuando hay muchas señales de advertencia y que sugiere que quizás las órdenes de restricción, en lugar de durar seis meses, pues que se extiendan, que duran más y que se aplique de manera más agresiva para que funcionen. ¿Qué opina usted sobre esto?
5: Pues exactamente, yo yo estoy de acuerdo, pero cada estado va a, a hacer su uh, su ley de bandera roja como ellos piensan que es justo para su estado. Lo más estricto y lo más agresivo, yo pienso, uh, serán más efectivo, efectivas estas leyes. Pero cada estado tiene que decidir uh, con su población que es mejor para ellos? y Pero eh, es, esta ley lo que va a hacer es proveer los recursos para que los diferentes estados, los que tienen, puedan educar y mejorar sus leyes, y los estados que no tienen uh, leyes de bandera roja puedan implementar uh, leyes de bandera roja y tener los recursos para entrenar las los, los autoridades de la corte y de los departamentos de policía.
2: Gracias, eh, representante. Ahora, eh, ya ve a fines del mes pasado, el Congreso ya aprobó eh, un proyecto de ley de armas bipartidista con un componente central que apunta a expandir estas leyes estatales de los focos rojos o bandera roja. Explíquenos en qué consiste este paquete de leyes formadas por el firmadas por el presidente Biden, representante.
5: Pues esta ley que fue firmada hace lo que tú acabaste de, de caracterizar. Uh, va a apoyar los estados que ya tienen uh, leyes de bandera roja para que puedan hacer sus leyes más efectivas y implementar uh, campañas de educación para que todos sepan que estas leyes están allí para ayudar a prevenir uh, tiroteos masivos y suicidios Uh, cuando personas uh, también demuestran que pueden dañarse ellos mismos. Y al mismo tiempo, esta ley que uh, firmó el presidente, también va a, a incluir uh, fondos para desarrollar programas de salud mental en, en nuestras comunidades, uh, programas uh, contra la violencia, también va a aumentar uh, el... el los uh, background checks uh, los las, para individuos a 21 años van a poder uh, mirar a, a, a sus récords de, de cuando eran delincuentes uh, si tienen un récord de delincuencia también uh, este esta ley va a restringir y aumentar los penales para uh, personas que que están comprando armas de fantasma.
2: Las armas fantasma así es. bien eh, Representante, ahora permítame preguntarle un poco con algo que tiene que ver con eh, su distrito, digamos, con su donde está su distrito, la casa de su distrito, que es el estado de California, y pues ya ve usted, California estaría a punto de firmar una ley que va a ser algo muy interesante, va a permitir que las y los ciudadanos demanden a los vendedores de armas. ¿Qué es lo que usted opina sobre esto? ¿Qué puede y qué impacto podría tener esto?
5: Yo pienso que es una ley apropiada y pone la responsabilidad a, a los que tienen armas. Cuando uno tiene un carro, por ejemplo, uno tiene que comprar seguro, porque si daña a una persona, a otro carro, o a un edificio, otra propiedad, la persona que es dueño o dueña de ese carro tiene la responsabilidad y de, de asegurar que no dañen esas cosas. Y si dañan, tienen la responsabilidad de, de tener que pagar uh, por ese daño. Y también personas que compran um, que, armas de fuego tienen la misma responsabilidad de asegurar que tengan candados en las armas para que no sean utilizadas. Si son robadas, no puedan utilizarlas en una manera negativa uh, y también en la casa. Nadie los puede utilizar uh, y, y ponerlos en daño.
2: Bien. Compradores, vendedores y, pues, supuesto, quienes disparan las armas. Este es un asunto que hay que seguir poniendo atención y mucha seriedad. Representante Salud Carvajal, demócrata desde el estado de, desde Washington DC, nos acompañó. Muchísimas gracias, representante. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
5: No más que esta ley uh, no es un, un panicía. No va a ser la panicía para uh, erradicar toda la violencia pero va a ayudar bastante. No va, no va a, a parar todos los casos uh, pero de tiroteos masivos o suicidios, pero va a prevenir bastante uh, que, que no tengamos más masacres en, en los Estados Unidos. Va a reducir la violencia de armas de fuego.
2: Bien, pues que así sea, representante, que tenga usted un buen día. Gracias por habernos acompañado.
5: Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, bye, bye.
2: gracias. Fue el representante demócrata de Salud Carvajal, quien nos acompañó desde Washington D.C. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Línea Abierta.
1: Siga a Radio Bilingüe en Twitter. Para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas, búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros. Continuamos
2: en esta edición de Línea Abierta y siguiendo con este mismo tema de los tiroteos, las masacres que hemos tenido en los Estados Unidos en los últimos eh, tiempos, a pesar de las leyes como las leyes de focos rojos o banderas rojas, pues le doy la bienvenida a David a Debbie mucarcel Powell, quien se desempeñó en la Cámara de Representantes del, desde 2019 al 2021, y actualmente es asesora principal de la organización Giffords, que comenzó la excongresista de Arizona, Gabriel Giffords, a quien usted recordará que recibió Vi un disparo en la cabeza en el 2011. Nos acompaña vía telefónica. Bienvenida, Debbie. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy bien y contenta gracias. de haber estado presente hoy justamente en la Casa Blanca mientras el presidente Biden firmó una, una ley que va a poder salvar vidas.
2: Ah, pues si le parece, bueno, tenemos varios temas que hablar con usted, pero ya que usted menciona que estuvo ahí presente, pues comencemos por ahí, por favor, Debbie, sí. para que nos dé detalles sobre esta pieza que acaba de firmar el presidente, qué es lo que significa, qué puede más bien llegar a significar, porque digo, qué puede llegar a significar, porque ya ve, tenemos algunas leyes que ahí están en papel, en teoría, pero no han funcionado muy bien. ¿Qué significa y qué puede llegar a significar para el país?
0: Sí, yo creo que es importante recalcar que esta es una ley que hemos estado, todos los que estamos involucrados en el movimiento de proteger a nuestras comunidades de la violencia de armas, hemos estado trabajando en esto por años. Y es un día histórico, porque lo que hizo el presidente Biden es algo que no ha podido hacer ningún presidente desde hace 30 años, Marta. Fue una ley eh, bipartidista que salió de la Cámara de Representantes y del Senado que va a poder hacer inversiones significativas en prevenir violencias comunitarias, en la seguridad de las escuelas, en eh, salud mental, en programas de salud mental, pero también está haciendo que la verificación de antecedentes para jóvenes entre 18 y 21 años sea más eh, dura y un poco más eh, restringente. Eh, también está cerrando un hueco que nosotros tenemos en la ley, que es sumamente peligroso, especialmente para mujeres que sufren de abuso doméstico. Eh, la ley, en este momento, antes de, de haber firmado la, la, la ley nueva del presidente Biden, dice que si eres una mujer que está casada y, y ese hombre ha cometido abuso doméstico, no puede comprar armas, pero no era apropiada para, para personas que no estaban casadas, o sea, para enamorados. Y esta ley está cerrando ese hueco y la, en realidad lo que hemos visto es que un porcentaje muy alto de la violencia que viene de armas de fuego viene de abuso doméstico. Así que eh, yo creo que es un momento sumamente importante para este país porque también está enseñando lo que se puede hacer cuando se trabaja de una manera unida y partidista.
2: Y cuando se tiene voluntad, también diría Debbie, Debbie, ¿qué significa también esto? ¿Qué, qué pueden esperar las y los latinos? Que ya ve, pues tenemos el doble de probabilidades de vernos afectados por la violencia armada y esto tiene que tener algún impacto en nuestras comunidades.
0: Exactamente. O sea, lo que nosotros hemos visto es que la comunidad latina está expuesta dos veces más para violencia de armas que comunidades que no son latinas eh, las inversiones que está haciendo el presidente Biden con esta ley, más de 13 mil millones de dólares va a ayudar a reforzar programas de salud mental, de seguridad en las escuelas como mencioné eh, y también hay mucho dinero que va a ser invertido en programas para que los estados puedan pasar ley, ley, esas leyes que justamente estabas mencionando, la ley de riesgo extremo, que Texas, el estado de Texas no la tiene en este momento. Y, y lo que nosotros estamos haciendo en Geffords y, y una de las cosas que hemos estado trabajando es con las legislaturas en todos los estados para que puedan pasar ese tipo de ley. Con esta nueva ley bipartidista, ahora estamos un poco más cerca, un paso más cerca para que puedan pasar esa ley de riesgos extremo en, en estados como en Texas.
2: Así es, esto sería la ley bipartidista de Comunidades Más Seguras. Ahora Debbie, vemos, hablemos un poco de lo que recién sucedió el, en el desfile del 4 de julio. Eh, pues Hubo varios actos violentos en ese día en el país y Highland Park fue uno de los que más llamó la atención, es emblemático y lamentable con todos esos eh, esos focos rojos que hubo de este joven que fue, pues es el acusado de haber llevado a cabo esa, esa matanza. No funciona no esta ley de focos rojos o de bandera roja, ¿qué es lo que pasó ahí en Highland Park, Debbie? Mira,
0: eh, una de las cosas que estamos viendo y, y sí, hay veces que y por eso una de las cosas que está haciendo esta nueva ley también, Marta, que quiero recalcar es que también está haciendo que estos chequeos de antecedentes, porque ser un joven eh, sean un poco más restringentes para que estos jóvenes no puedan poder comprar y tener ese acceso tan fácil a las armas de fuego eh, lo que estamos viendo es que hay una violencia que está viniendo de supremacistas blancos en este país, eh, y, y, y lo que hemos visto del otro lado del Partido Republicano es que desafortunadamente ellos han estado apoyando este tipo de, de, de violencia al idolatrar a jóvenes como Kyle Rittenhouse, que si recuerdas fue un joven también menor de edad que justamente usó una arma de fuego como la que fue usada el 4 de julio en Highland. Eh, para asesinar a muchas personas en poco tiempo. Es, es una tragedia, pero eh, tenemos la división en, en este país de dos partidos. Uno, el Partido Demócrata, que está tratando de pasar leyes para proteger las vidas de, de nuestros hijos. Y otra, que está poniendo en un pedestal un joven como Carl Rittenhouse, que también incita sí. más violencia. Y yo pienso que tenemos no podemos hablar de la violencia que estamos viendo en este país sin también tener la conversación de lo que está pasando con el incremento de la violencia de estos grupos de supremacía blanca y de jóvenes blancos que están utilizando esa retórica para poder eh, eh, tener esos tiroteos tan trágicos que hemos visto, justamente como dice esto, el 4 de julio en Highland.
2: Tan lamentables. Ahora, Debbie, háblenos un poco sobre... Yo sé que usted ha liderado eventos donde participan las mamás, los papás, y se discuten este tipo de asuntos de la reforma de las armas, incluidas las provisiones de rifles estilo r 15 en fin, toda esta educación. ¿Por dónde se puede, Debbie, reforzar, se pueden reforzar las leyes, o bien la conducta de los ciudadanos, si nos referimos a esa cultura de armas, que quizás es, o, o no quizás, es algo en lo que nos debemos enfocar también, ¿por dónde se pueden reforzar esas, esas conductas ciudadanas de las familias de, de pronto no denunciar, tratar de proteger y pues evitar este tipo de hechos como el de Highland Park?
0: Sí, mira, una de las cosas que mencionó el presidente es que esta nueva legislación que va a disminuir la violencia armada no es todo lo que nosotros queremos. Eh, justamente lo que muchos grupos han pedido es que no vendamos, que, que jóvenes, que personas, que americanos, que personas que viven en ese país, no puedan comprar rifles de asalto con alta capacidad como los que han sido utilizados en Ubalde, en Highland, en Buffalo, eh, en, justamente en Parkland. La mayoría de los padres republicanos, demócratas independientes con los que yo he tenido estas conversaciones, todos me han pedido y todos entienden que tenemos que pon pasar una ley para que estas armas de fuego, que fueron inventadas para utilizar estas armas en sitios de guerra, en las guerras. En... Nosotros no, no deberíamos de vivir en un país donde no tenemos la libertad de poder salir a un supermercado, de ir a una iglesia, de mandar a nuestros hijos a, a, a las escuelas. Y, y tener este miedo de que van a ser asesinados con estos rifles de alta capacidad y con la violencia de armas que tenemos. Es una epidemia, es una, es una emergencia de salud pública. Y el presidente sí lo mencionó, y, y hay muchos grupos que en este momento están diciendo esta ley no hace, su, no, no hace lo suficiente. Pero lo que yo quiero recalcar es que es un momento en el país donde necesitamos demostrar que cuando podemos trabajar juntos se puede alcanzar esos cambios. Y los cambios no vienen de un día para el otro, se demoran. Eh, yo he estado trabajando sí. en este tipo de ley desde hace seis años, Marta, y yo estuve en el Congreso tratando de empujar otra ley que también nosotros estamos pidiendo que se pase en el Senado, que es la ley de verificación de antecedentes, eh, que muchos de los senadores republicanos no quieren pasar. Y en verdad, cierra esos huecos para que personas no puedan comprar un arma de fuego en un show o en el Internet sin una sin una verificación de antecedentes. Así que hay mucho que todavía tenemos que hacer, pero por lo menos esta ley va a salvar vidas.
2: Mm. Eh, usted, Debbie, se refería hace un momento a algo importante y es, hablaba de los vendedores y de la responsabilidad que tienen y muy a propósito de eso, pues California está a punto de firmar una ley que permitiría que los ciudadanos o los ciudadanos demanden a los vendedores de armas. ¿Qué puede comentar?
0: Mira, eh, yo, yo patrociné una ley similar en el Congreso en el 2019 con miembros del Senado. Yo pienso que eh, esta cultura que está protegiendo, la cultura aquí en este país que está protegiendo los cabilderos de, la, de las armas de fuego es sumamente peligrosa. Hemos dejado que el lobby, que la Asociación Nacional del Rifle y otros eh, fabricantes de armas de fuego influyan la retórica, el mensaje, influyan a políticos en Washington, D.C. para que bloqueen leyes eh, y los protejan. Y en este país, la única industria en este momento que se está siendo protegida son los fabricantes de armas de fuego. Y si, si tú eres un ciudadano, tienes todo el derecho de tener tu día en corte y hacer una demanda, si piensas que fueron negligentes, que vendieron armas de fuego, que fabricaron armas de fuego, que pusieron a tu comunidad en peligro, así que eh, a mí me da me da mucho optimismo de ver que estados como California están tomando estas medidas. Uh
2: -huh. Pues vamos a ver, a ver y seguir hablando sobre todo de este tema del control de las armas tan urgente y necesario en nuestro país. Debbie Carcel Powell es asesora principal de la organización Gifford's y nos acompañó en esta edición de Línea Abierta. Le agradecemos mucho su tiempo, Debbie, que tenga usted un buen día.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias, hasta pronto, Devin McCarcel Powell, y nos despedimos así de ustedes también en esta edición de Línea Abierta. Soy Chelis López, gracias por su atención y que la siga pasando bien. Hasta mañana.